1: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y Vanguardia en Salud.
0: Estamos en Hipócrates 2.0 Los saludo Soy Mauricio Rodríguez Como cada semana estoy en la cabina Con Omar López Vergara Omar ¿Qué tal Mauricio? Y pues bueno Esto primero que escuchamos Justamente es para dar continuación A nuestro programa De músicos y medicina Una, una probadita de Bach Porque... En el programa previo habíamos hablado mucho y habíamos dicho la importancia de Bach, la importancia de conocer no nada más la vida, sino también la música. Así que ahora vamos a poner alguna alguna probada también de la música. Por supuesto, estamos con el doctor Adolfo Martínez Palomo, miembro del Colegio de México y el Colegio Nacional, Nacional. el Colegio Nacional, y un eminente médico, investigador y autor del libro Músicos y Medicina, que lo estuvimos comentando la vez pasada, y le agradecemos que esté otra vez con nosotros en Hipócrates 2.0. Doctor, bienvenido. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Omar. En el programa pasado se, quedó, se nos quedaron varias preguntas en el, en el tintero. Quizá el, el primero sería, más allá de los compositores, sus casos clínicos, quizá si pudiéramos hablar un poquito sobre el impacto que tiene la música en la enfermedad, no, no sé si propiamente llamarlo la musicoterapia, pero sí reconocer que la música pues es un componente eh, que tiene impacto sobre la cultura y sobre la vida y sobre la puede tener impacto sobre la enfermedad. ¿Tiene alguna idea al respecto? Sí, de hecho hay mucho más
2: trabajado sobre la posible influencia benéfica de la música sobre diferentes enfermedades de lo que uno puede pensar. Inclusive hay una revista especializada sobre musicoterapia en, en Europa y hay inclusive orquestas en Europa que se dedican a... Tocar música para los efectos benéficos sobre enfermos Pero hay un ejemplo muy claro que quiero mencionar ahora Porque a mí me sigue impresionando mucho Hay una sonata de Mozart que tiene una parte de esta sonata Que alguien se dio cuenta que cuando la escuchaban Los epilépticos mejoraban Les resumo muy breve, hay cuando menos seis o ocho artículos a fondo de neurólogos especialistas que demuestran que escuchar este fragmento de la sonata de, de Mozart les disminuye notablemente los trastornos epilépticos, al grado que en Europa hay algunos sitios donde concentran a los epilépticos que no responden a los tratamientos habituales, y entonces esto se puede consultar las, las referencias. En la noche les ponen esta sonata muy bajito, continuamente, sí. y los enfermos mejoran. Después, si dejan de escucharlo, algunos de ellos tienen que volver a escucharlo. O sea, no es que les cure la epilepsia, pero las mejora notablemente. Y tiene una serie de cuestiones repetitivas. Ya ha habido expertos en música, no recuerdo ahora cuál es, pero hay también una composición popular, moderna, de estas no sé si es de rock, pero parecido al rock, que tiene eh, la misma ritmiticidad de la de Mozart y que también parece que tiene el mismo efecto. Entonces, al menos en el caso de ciertos tipos de epilepsia, no quiero decir que sean todos los que se responden a esto, pero que hay ya muchos estudios científicos muy serios sí. en donde muestran que ciertos tipos de música pueden llegar a aliviar los síntomas, no la enfermedad, pero los síntomas en forma muy
1: importante. Y la música clásica es vastísima, tendría que verse, porque esto fue un descubrimiento azaroso. Y reciente. Habría, y reciente habría que ver qué otro tipo de composiciones o qué otras obras pueden ayudar en otros tipos de males pero esto es algo que yo creo que vale la pena revisar no creo que en México
2: estemos muy versados en esto y tal vez se puede ayudar a la gente porque a fin de cuentas esto pues puede ser poco costoso y puede significar alivio para pues sí. no, gente, no, no me
0: imagino una receta del neurólogo ah no, ¿Dí? pues sí, no. sí, 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 sí. Sí. tiene sí, usted unos chechen? audífonos si bueno, pues, sí hay, sí hay investigación
1: al respecto porque no, sí. pero
2: para ese caso de la epilepsia yo sí, sí es sí. más yo se lo he recomendado a algún paciente que tiene esto y si ayuda pues no, no puedo decirlo, no tengo los datos. Pero ahí están los ahí están los trabajos, y son sí. trabajos
0: en muchísimos casos. Pienso en los compositores que revisa usted en el, en el libro, y todos nos remiten a compositores, pues no voy a decir antiguos, pero a compositores de muchos años atrás, algunos pocos que alcanzan a tocar, no sé si la segunda mitad del siglo pasado, pero... Pienso en, en los compositores contemporáneos, en los músicos contemporáneos. ¿Cuáles? Al, alguien, en, no sé, en Arvo Part. son compositores de música clásica, cuando menos de esta música de concierto en estos tiempos, ¿alguien estará siguiéndoles la historia clínica? ¿Se valdrá revisarlas cuando todavía están en vida o algo así? o Porque todo lo que se ha hecho es de compositores que ya no están con material que ahí está y que se revisa y se sacan las, las conclusiones, pero de los que están vivos, ¿sabremos algo así relevante de sus enfermedades o Tendrá alguna, algún impacto. Bueno, habría
2: que empezar, como dice Omar, por cuáles. Yo ¿sí? no conozco ninguno que sea absolutamente genio. No. Y yo creo que pasa como en la literatura, que también hay mucho de publicidad. Sí. Y algunos de estos que nosotros escuchamos son gente que tienen facilidad, que hacen música, que hacen música más o menos aceptable a los oídos, como lo que usted mencionó, pero que además tienen todo, toda un, un, una maquinaria de publicidad, de publicidad. Que, los hace, que los hace importantes, que antes eso no ocurría. El que era bueno... Pues sobrevivía y el que no era, no no necesitaba y, y no la había conocida marketing. para hacerlo Pero más que eso, más que pensar en algo que casi nunca se nos ocurre Es por qué todos los que están ahí son hombres y qué pasa con las mujeres sí. Y hay un caso que es extraordinariamente importante que es Clara Schumann Schumann, esposa de, de Robert de Schumann, fue no solamente una pianista absolutamente excepcional, tan buena se comparó con el mismo Liszt, se ganó toda la vida después de que murió su marido en el manicomio y tenía que alimentar a sus ocho hijos, tenía condiciones muy difíciles, pero fue capaz de sobrellevar todo el antagonismo que había contra las mujeres y que sigue habiendo sí. y demostrar que podía ser no solamente la mejor pianista de Europa, sino podía ser una compositora Tan buena como sus contemporáneos, como su esposo Schumann, o casi, o como Brahms. El problema es que enfermó a su esposo, eh, murió, y entonces tuvo que dedicarse a sobrevivir tocando el piano por toda Europa. Pero este es un dato muy interesante y cuando uno busca en la literatura pues resulta que hay muchísimas más desde hace mucho tiempo y modernas hay, tal vez tantas como hombres hay y pues es muy difícil decir si muy buenas o no muy buenas, pero hay muchas compositoras y esto es algo que no se ha analizado suficientemente porque uno piensa, bueno ya sabemos que escritoras célebres pues hay muchísimas, uh -huh. pero también hay compositoras y yo creo que no han tenido todavía la oportunidad de demostrar su capacidad creativa.
1: Pero quizás siempre son menos, y pienso también en el caso de los directores de orquesta, aún en la actualidad eh, suelen ser hombres, hay muy pocas directoras de orquesta.
2: Empieza a haber más. Por ejemplo, otra que era extraordinaria y que era muy buena compositora también era la hermana de Mendelssohn. Fue buenísima, pero cuando llegó a cierta edad, a los veintitantos años, su padre le dijo, te prohíbo que sigas haciendo composiciones, eso uh -huh. no es propio de una mujer. Y ahí quedó. Y sin embargo, ahora que en el Colegio Nacional interpretaron algunas cosas de Fanny Mendelssohn y casi yo podía haber hecho el experimento de decir cuáles son las del hermano y cuáles son las de la hermana. Es más, el hermano publicó algunas cosas con nombre suyo porque no podían permitirlo que se publicara con el nombre de una mujer uh -huh. de la hermana uh -huh. entonces sí ha habido esta restricción y lo que se demuestra obviamente es algo que ya sabíamos las mujeres pueden hacer música como los hombres pero la cultura no se los ha permitido. no se los
1: ha permitido eh, retomando lo que mencionaba Mauricio y un poco a manera de contrapunto por no decir que no estoy de acuerdo eh, Mauricio este fenómeno que se da desde Bach hasta quizá pues Sostakovich o algo por el estilo en donde. Pues empieza en el siglo XVII, en el siglo XVII, XVIII, XIX, básicamente en Europa, en una zona eh, muy particular, muy confinada, donde surgen los grandes genios de la música. Y no vuelve a haber una cosa por el estilo, es decir, no se vuelve a presentar un fenómeno donde en otras áreas del mundo, en América o, o en Asia, eh, haya este fenómeno de compositores tan extraordinarios. ¿A qué lo atribuiría usted? Pues es
2: una pregunta dificilísima, no puedo más que especular y mejor ni especulo, porque realmente se puede decir que esto sea la cultura, pues la cultura se sigue teniendo ahora, ahora se sigue enseñando en los conservatorios también o mejor que antes y sin embargo no tenemos ese fenómeno. Yo creo que fue simplemente una coincidencia que hubieran tantos y sí favorecidos por el hecho de que eran reconocidos eran estimulados y encontraban la posibilidad de dar cause a su creatividad, pero no tengo una respuesta para esa pregunta que es muy interesante. Este fenómeno de esa eclosión fantástica en el siglo XVIII-XIX de, de estos genios que después no se ha repetido, no sé, yo creo que nunca tendremos una explicación suficientemente satisfactoria y algo, por ejemplo, en el caso de Schumann, que se ha repetido mucho, ahora, si existiera un Schumann, lo tratarían con antipsicóticos y le acababan la creatividad. muy tranquilo, no era necesario que estuviera encerrado en un hospital psiquiátrico y esto se ha visto, si sí hay casos, les digo, es más interesante la parte psiquiátrica de los escritores, en los escritores hay datos que cuando los estabilizan
0: se les acaba la Justamente quería preguntarle en, en alguno de los, de los compositores que ha usted estudiado, si ¿Sí nota usted claramente en algún periodo específico antes de la enfermedad y después de la enfermedad, en el caso de que haya como un parteaguas que diga, si escuchamos lo que se compuso antes de tal fecha, se nota que tiene cierto estilo y después ya se ve la impronta de la enfermedad o cambió el rumbo de lo que había hecho antes. Pues no está es claro, verdad? así como yo no,
2: no se me ocurre hay algo que no hemos comentado pero que también es interesante para el público, es no solo analizar la parte médica para tratar de entender por qué murieron, por qué murieron porque hay hipótesis de tipo de detectivesco, porque lo que pasa es que los mataron. Y el ejemplo más claro, pues la parte de Mozart que ya sabemos que no ocurre, hay también en el caso de otros compositores donde hay supuestamente la hipótesis de que los han envenenado y el, el dato más claro, el, el ejemplo más claro es Tchaikovsky. Los Tchaikovsky es terrible. O sea, estrena su patética y muere a los pocos días. Y siguen las dos hipótesis, o es cólera o lo mataron. Y yo pienso que sí, que se suicidó. Que se suicidó, sí. Entonces yo creo que son otros elementos que son realmente interesantes, como no, no es el caso único, pero yo creo que el de Tchaikovsky es el más terrible y el más lamentable. Y ahí cuando uno escucha la patética, entiende que este hombre estaba pasando por una situación vivencial absolutamente devastadora. Yo me acuerdo, perdón que lo diga cuando hablé de esto, y estaba interpretando una orquesta justamente La Patética al final se levantó una violinista y me dijo, doctor, después de lo que usted nos explicó no pude interpretar La Patética sin llorar todo el tiempo claro entonces sí, en lo que ¿Sí? me preguntaba Mauricio sí. yo creo que sí hay algunos casos en donde la enfermedad, en este caso la pues no la enfermedad, pero sí el trastorno, la angustia que tenía en ese momento Tchaikovsky por lo que estaba pasando está claramente reflejada en su hasta en el nombre de la sinfonía
1: lo que platicábamos con Mauricio de los compositores modernos es una discusión que tenemos Mauricio y yo frecuentemente, pensamos justamente pues, en Part o en Compositor que a mí me parece muy interesante, que también ha recibido bastante elogio mercado técnico, Philip Glass, mm, sí, eh, claro. inventor o creador del minimalismo, que sin duda es un músico notable, pero no existe, hasta donde yo sepa, esta pues esta vorágine de compositores. Hay dos que tres aislados por ahí que uno puede escuchar de repente. Pero desde mi punto de vista muy particular pues nunca del grado, de la magnitud y del impacto que han tenido estos compositores como Bach, Beethoven, Brahms o, o ese tipo de compositores.
2: Seguramente son muy competentes y yo, por supuesto, no tengo ninguna educación musical, pero cuando escucho estos dos que ustedes mencionaron, como que los tolera uno, los sí. escucha. Pero no se emociona.
1: No, 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 no. Y, y quizá no tienen tanta en...
0: obra que pienso en estos compositores de música para el cine. Quizá ahora también lo que ha pasado es que se han especializado en algunas, en algunas líneas y muchos son músicos que componen música para músicos. Como que ya no es tan fácil de escuchar, sino que tiene todo un fundamento teórico detrás que seguramente es correcto para los músicos, pero para el oído común y corriente no es tan sencillo de de percibir y no gusta tan fácilmente, y sí ha llegado ese grado de, de refinamiento, ¿no? Es, eh, nos tenemos que esperar 200 años a ver qué de eso sobrevive para poder decir que. Claro, que era hay, bueno.
2: hay, hay uno moderno, bueno, no tan moderno, pero que es, ya sabía, nos estamos más acercando a la modernidad, que es Shostakovich. Es una historia muy muy interesante, y a mí lo que me fascinó es el único de todos los que yo he analizado, pues que lo pude conocer personalmente, porque yo estudiaba, quería estudiar ruso, Ajá. porque cuando estudiaba medicina, pues para todos nosotros el futuro estaba en Rusia, ¿Sí? que había que irse a estudiar sí. medicina a Rusia, entonces estaba en el Instituto Mexicano Ruso en Reforma, uh -huh. y un día nos dijeron, vino un señor que quieren conocerlo, sí, quién, Sostakovich, y nos encontramos un individuo metido en el fondo de un sillón, el hombre más tímido que yo he conocido en la vida, sí. que difícilmente sacaba la manita para saludar una mano helada, y yo me quedé pensando, digo, con una gente como esta, lo que ha pasado, la vida que ha tenido, sí. lo que tuvo que enfrentar sí. para hacer esa música, esa música formidable, para empezar por la quinta o por muchísimas sí. otras cosas, hurgando en la vida de las gentes, entiende uno mejor la música o la
0: aprecia mejor. Y, ¿no? y... compositores mexicanos, no tendrán la grandeza de estos nombres eh, así internacionales, pero no sé, Manuel M. Ponce... Revueltas, este, sin duda. Revueltas, como de, en eso se ha pensado adentrarse en sus...
2: Pues en realidad no me lo he planteado, yo creo que Revueltas sería un caso interesante. Aquí el problema es, si hay familiares y si quieren que se profundice en esto, a lo mejor las cosas serían un poco más complicadas de lo que uno piensa, uh -huh. entonces este a lo mejor hay que dejarlos descansar todavía un buen rato. ¿no?
1: Que, <risa> para, que le
2: toque a otros más, más adelante. Pero sí. yo creo que a lo mejor es un poco prematuro de empezar a analizarlo o iba a resultar tremendamente aburrido en algunos casos ¿no? okay.
1: dos preguntas referidas a su libro doctor primero dónde se consigue su libro músicos y medicina historias clínicas de grandes compositores
2: bueno el, el libro se consigue no quiero hacer este ningún anuncio pero en las librerías habituales que lamentablemente hay cada vez menos en las que ya conocemos las obvias uh -huh. pero también en el colegio nacional hay una librería del colegio nacional que está en el centro en Donceles esquina con Argentina y ahí se puede conseguir yo lo que quiero hacer, y espero que muy pronto se logre, es tener una edición pues, casi de bolsillo que pase inclusive a estar en, en internet está, y que sea, que sea accesible gratuita, como muchos de los libros están ya del Colegio Nacional.
1: Y lo segundo es que usted está cocinando otros, si no es que otros libros. ¿Qué compositores este piensa incluir y cuál es su criterio, digamos, de curaduría para, para incluir a los compositores?
2: El criterio de curaduría es que me entusiasmen, porque okay. mi punto de vista es muy sencillo. Si a mí me divierten, a lo mejor pueden interesar o divertir a la gente. Entonces, tiene que ser compositores que realmente me llamen mucho la atención y bueno, ya me estoy acercando más a, hacia el finalista. Desde luego Brahms, que ya me habían... Eh, Llamado la atención de que no lo había incluido. Pues una, y Es una de las grandes Bs, ¿no? Fantástico sí. y pues más moderno. Mahler, muy complicado de, de analizar, difícil, pero muy interesante. Shostakovich también y algunos otros que se habían quedado en el tintero. La misma Clara Schumann, que no tenía ninguna mujer en, en el libro. ¿Prokofiev? Ese no me entusiasma <risa>
0: Digo, parte del, del encanto de este material es que lo presentan, parte del contenido en conferencias que se acompañan de conciertos y que terminan siendo momentos de educación musical muy importantes y son la mayoría en sitios públicos, con entradas gratuitas. A mí me ha tocado en la Facultad de Medicina, en varias convocatorias. Tienen un calendario, más o menos saben lo que viene... ¿Dónde lo podrá esperar a alguien?
2: No, todavía no 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 tenemos para el año que entra, porque además no sabemos si vamos a sobrevivir o no, así es que <risa> en muchos sentidos, pero desde el punto de vista cultural también es realmente no sabemos. Pero yo lo que quisiera es, hay varias opciones, que el libro siguiente tuviera a lo mejor un CD con interpretaciones para que la gente lo pudiera. O ahora hay algo que están haciendo en Europa que es muy interesante. Los libros que tienen relación con la música ponen simplemente la parte de Internet donde pueden localizarlo. Entonces, pues es muy sencillo y es mucho más barato hacer un libro donde nada más vienen las direcciones electrónicas para escuchar tal obra o tal otra obra. Sí. El problema es conseguir los, eh, los permisos y todo esto. Pero esta es una opción. Sí creo que el libro para tener más éxito, no éxito desde el punto de vista de ventas, ni mucho menos, sino interés para las personas es que pudieran directamente acceder a algunos ejemplos musicales.
1: Doctor, sus conferencias son, eh, como sabemos, muy exitosas. Yo he tenido la oportunidad este año de hacer varios viajes a Estados Unidos y Europa, donde me topé con un fenómeno extraño. Yo, al igual que usted, soy eh, melómano eh, consumado. En la Sinfónica de Seattle y en la Sinfónica de Londres, lo que me tocó ver es que había muy pocas personas jóvenes, la mayoría de quienes estaban en estos conciertos, eh, pues eran personas realmente de 60 años para arriba en lo que yo podía observar, digamos el 90%. Y lo que yo me quedé pensando en estos dos casos aislados, quizás no es estadísticamente significativo y habría que seguirlo, es si los jóvenes no están perdiendo el interés por la música clásica. Yo creo que
2: la pregunta es interesante porque yo cada vez que podemos mi esposa y yo vamos al Metropolitan y siempre sí. le digo mira edad promedio 80, usted fue generoso tú fuiste generoso decís sí, sí, sí. Sí. Pues digo todos están calvos o todos es, tienen el pelo el pelo blanco pero algo que, que sí debo de hacer y que no lo había hecho Es hacer una encuesta con la gente que va a las pláticas del Colegio Nacional sí. Preguntando la edad y preguntando qué interés tienen de la música clásica Si participa la música en su vida o no Si tienen interés en que siga haciéndolo Yo creo que entre los jóvenes Y yo creo que buena parte de los que van a estas conferencias son jóvenes Ahí no creo que sea el predominio de la calvicia y, y las cabecitas blancas uh -huh. Entonces yo creo que hay, hay realmente muchísimo por hacer ...pues para empezar que sí enseñen música en las escuelas... ...por el sí. amor de Dios, no solamente
0: que bueno, lo hayan Bueno, quitado... eso es
1: terrorífico, las escuelas de, de música en México son
0: fatales... ...esto es algo por lo que hay que empezar... ...y regreso a que lo valioso del libro justamente es que pone... ...información adicional para acercarse a la música, ¿no? O sea, claro. puede ser el pretexto para que alguien lo lea... ...y le interese lo que pasó ahí y se adentra en la música... ...o para que alguien de plano... Termina de entender por qué a un compositor le resulta tan raro, tan difícil, y abrir vasos que comuniquen, ¿no? Al llevarlo a, a foros con todas las edades y de entrada libre y eso, pues justamente desacartona esto de la música clásica, lo hace más accesible, le quita esta cosa elitista que la tiene, porque sí, porque sí la tiene, y ese es un muy buen camino para, para hacer cultura musical, que es lo que le falta, o sea, tenemos muy bien identificados los divulgadores científicos, pero a veces los divulgadores musicales no es tan sencillo, ¿no? Y me parece que este material es justamente para eso. Y por eso también decidimos traerlo a este programa en el que hablamos de medicina, de enfermedades, de investigación, ¿no? Y decimos, esto se presta para hablar un poquito desde la medicina, pero asomarnos hacia la música y comunicar esos dos mundos que pues, no van a traer más que beneficio, ¿no?
2: Sí, no hay que olvidarnos que la medicina es todo, ¿no? no es nada más la enfermedad misma, yo me acuerdo y lo comento ahora con los médicos jóvenes, lo primero que nos enseñaban era, y ya se olvidó, es había que escribir lo que se llamaba hábitus exterior, había que describir al paciente cómo estaba el paciente, qué impresión, uno lo conoce al paciente, sí. pero de entrada no se vale que nada más empiece uno a auscultarlo, a decir que tiene usted, sino que lo primero es mentalmente y por escrito tenía uno que poner qué impresión me da esta persona de hacerlo. Y esto va a, a todo, entonces el médico tiene que estar interesado, como decía el doctor Ignacio Chávez, el que solo el médico que solo sabe medicina ni médico es, ¿no? porque tiene que tener una formación mucho más amplia, más general.
1: Bueno Mauricio, pues tenemos que terminar, eh, sí, sí, sí. lamentablemente podríamos seguir hablando con el doctor eh, Martínez Palomo y seguramente lo tendremos cuando estrene su segundo, tercer y cuarto libro, <risa> eh, pues nos escuchamos entonces en la próxima emisión de Hipócrates 2.0. Muchas
0: gracias.
1: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.